0: para mim, coloca aí pra mim o um slide tá, Elu, mês ligado à tribo de Gade é, é um slide agora eu não tô aqui com o número dele deixa eu ver aqui rapidinho eu acho que é 21, vê se é 21 slide de número 21 que é um verde perdão, é um amarelo com a bandeira nós estamos no mês de Elu, Elu é o sexto mês bíblico do calendário bíblico que nada tem a ver com o calendário gregoriano e nós já falamos anteriormente nos, no, nas ministrações passadas eu não tive a oportunidade de ouvir alguém gravou a mensagem de domingo? foi gravado? então depois eu vou ouvir a mensagem de domingo eu não sei o que foi dito domingo mas eu entendo que estava ligado o mês de lua que é, é a nossa regência o que a gente está vivenciando esses dias, esses tempos né? é, é isso agora acha aí o slide amarelo Está dizendo assim: eu mês ligado a tribo de gado. Eu acho que é slide 21. Não, 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 não. Isso pode passar. É isso. Mais um vai. Mais mais um Você vai chegar lá. Vai passando. Isso aí, tudo a gente administrou. Aleluia. Glória a Deus. Aí, mês ligado é o 21. É o número, é o número 21. Slide é, né? Então. Mês ligado à tribo de Gade. Esse mês está ligado à tribo de Gade. Por quê? Amados, há uma regência é, nos meses... Deixa eu te explicar rapidamente para que você não se confunda. É, Isaías já falava sobre uma guerra que acontecia. É, uma guerra da, da rainha dos céus. E também ele falava sobre a primeira vez que você vai ouvir falar sobre isso creio eu que é Isaías falando sobre os signos dos zodíacos quando o mundo gerado, criado né, é, ele está sobre, o in, sobre uma influência maligna pastor, como é isso? a própria palavra diz que o mundo jaz onde? no maligno e há uma influência maligna então, a terra ao completar o seu movimento de, de translação de giro que ela faz ah, é, a cada período ela, ela está passando diante de tronos e potestades bom, deixa para você poder entender um pouco melhor o apóstolo disse que a nossa luta não é contra o que? Carne, carne ou sangue. sangue a nossa luta é contra o que? Principados, principados e potestades que aonde eles operam? Assim. Ah, eles operam aonde nas? regiões celestiais então, o operar nas regiões celestiais uma das partes do operar nas regiões celestiais é gerando influência todas as vezes que a terra passa para um desses tronos, dos 12 tronos malignos que estão que aí, Isaías fala sobre os zodíacos ela paga um pedágio ela, ela sofre uma influência ela, ela reverbera e, e não tem como não, não tem como não saber, é, não acreditar nisso, se isso é verdade ou não, você vai ver que as influências são reais. Você vê que quando uma pessoa, é, um dos nomes de uma pessoa desequilibrada diz que ele é um lunático, sim ou não? Sim. Porque ele é um lunático? Aleluia! Glória a Deus! Com ah, mais uma coroa no céu, mais uma pedra na coroa lá no céu. Oh, yeah. <risos> é, quando a, o, o que acontece é, ele é chamado de lunato porque ele tem uma influência né, da lua, e então, diz assim, fulano é meio de lua sim ou não? Sim. Sim. então há, umas, há influências é, que acontecem devido a isso, e aí essas constelações elas ganham nomes de que hoje nós chamamos, que, que é conhecido desde a antiguidade como signos os signos dos zodíacos. Tá? Então, o um mês de Elu é o mês que está batendo entre agosto e setembro, e é o mês que se hoje alguém está ainda debaixo. De uma influência, dizia, é, poderia dizer que a pessoa é leonina, não é isso? Não é o mês de leão, quem nasceu em agosto? Quem nasceu em agosto, eu sou de leão. Só sou da tribo de Judá, filho. Ah, só sou leão da tribo de Judá, senão não, não, não rola. Então, o que, que acontece? os estandartes das tribos né, e as bênçãos que são liberadas para essas tribos que corresponde a esse mês, é para que a gente que saia dessa influência que a terra sofreu a, ao teu nascimento, a receber a emanação né, espiritual contrária para que você tivesse essas características que na verdade não são características é, de, de sua são características que estão debaixo de influência então o que é que acontece? As tribos de Israel, elas têm alguns legados e algumas particularidades. E as bênçãos que foram proferidas por Jacó e o desenvolver dessas tribos, elas estão ligadas a meses. E esses meses é para que a gente não esteja mais debaixo da influência dos signos dos zodíacos, desses ciclos e que a gente possa, uma vez sabendo, estar debaixo de influência dessas emanações que essas tribos podem estar ali te oferecendo através da benção que foi liberada. Está difícil de entender ou deu para entender? Amém? Então, nós não estamos debaixo de influência de signos de zodíacos nenhuma. Estamos debaixo da influência do sangue de Jesus Cristo e existem emanações dessas tribos que elas respectivamente estão ligadas a essas datas e você vai poder fazer isso. Eu falei que ia postar eu não postei ainda as datas da tribo. Nós tínhamos um um, um banner aqui e a gente já revirou pra tudo quanto é lugar e não achou esse banner aí. Né? Alguns dizem que foi Lucileia fazendo a limpeza que jogou fora, que ela gosta de jogar tudo fora. Isso é culpa da Lucileia. Alguém tem que ser culpado, Lucileia. E eu falei, faz até algum sentido, né? De vez em ela o que tiver ali jogado eu vou botar tudo fora. Possa ser que o banner tava lá e numa dessa a Lucileia mandou, possa ser. Mas a gente vai mandar fazer um outro banner desse para que você se identifique. Não, então, para quem é da tribo de Gade, os nascidos de 21 né, né, de, de agosto né, até 18 de setembro, quem nasceu de 21 a 18? Tem alguém aqui que fez aniversário? vai fazer aniversário nesses dias, de 21 a 18? Alguém? Além do Daniel e da. Daniel, Daniele, Lucilé, Cláudio, mas quem? Helen. Guilherme, então essas pessoas não são leoninas, elas são da tribo de Gades, são gaditas, entendeu? Não são leoninas, são gaditas. Né? Então, aí para que você tenha o para que você possa é, 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 se é, entender e se, se colonizar dentro disso aí. Então, os nascidos de 21 de agosto a 18 de setembro. Estão debaixo dessa, dessas emanações. Até aí você entendeu? Sim ou não? Ficou difícil. Amém? Amém. Então, a tribo de Gade. Ah, o mês de Elu, né? a tribo regente, é a tribo que está ligada à tribo de Gade. E ela já tem aqui o seu estandarte, que são tendas. Né? Não é uma tenda, são tendas. E isso apontava para alguém que tinha. Condições, né? Que seria que estaria próspero a, ao nível de que não seria uma habitação, seria habitações. Essa pessoa iria trabalhar com tudo numa quantidade acima do que se era previsto esperado. Obrigado. Então, Gado já tem esses apontamentos e aí nós vamos percorrer contigo o que diz. Vamos lá, pode dar mais um enter aí. Mês de luz está ligado à tribo de. Gad, então essas são as emanações. O que fui dessa tribo? O significado do nome Gad. O que significa Gad? Fortuna ou afortunado. Queridos, você já foi já gerado debaixo de um mês de bênção. Você que está debaixo desse mês. E esse mês carrega consigo isso também. E aí o que que acontece? Dentro do calendário gregoriano, o que que se diz? Agosto é mês de quê? Não, agosto é mês de fortuna Agosto é mês de ser afortunado O que é afortunado? Alguém que foi alcançado por algo bom, algo grande Então agosto não é mês de desgosto né? Se dizia que agosto era o mês Hoje não, porque hoje você não vê mais isso As coisas mudaram muito Mas antigamente agosto era mês de cachorro louco Não se tinha um processo de vacinação como se tem hoje então era o mês da raiva, por isso que se dizia que era o, agosto era o mês de desgosto, até uh, uh, as questões humanas tentando transparecer que esse mês tem algo para te amaldiçoar, não, esse mês tem algo para te abençoar, agosto não é mês de desgosto, agosto é um mês de começar a fluir debaixo daquilo que o Senhor tem preparado para você. Eu comecei a dizer, a liberar aqui, que a Elu, que está ligado ao mês de agosto, seria o mês que os milagres iriam vindo aonde menos se estava esperando. E aí a gente já tem notícia que as coisas estão acontecendo. Eu vou dizer, vai acontecer muito mais ainda. Você vai ser surpreendido. Até o dia 18 de Elu, que encerra, vai vir surpresa para tua vida, para tua casa, para tua família. Até 18 de setembro tem muita coisa boa ainda para acontecer. quais são as, as E é, de agosto vem vitória porque Gade está ligado à vitória vamos lá, abre a tua bíblia comigo vamos usar bastante de bíblia agora aqui o que, que está dizendo aí para eu poder te acompanhar Gênesis 49 abre a tua bíblia Gênesis 49 19 vamos lá olha só o que, que diz aqui Gade será atacado por um, bar, um bando de ladrões Está na, tá na King James, mas na verdade ele é que perseguirá os calcanhares daqueles que o tentam roubar. Mas ele já tá Isso, olha só, vamos ver outras versões. Essa aí é essa minha King James. Vamos ver na, na revista corrigida: 19: diz, quanto a Gade. Guerrilheiros o acometerão, mas ele por sua vez os acometerá. Olha só, vamos ver em outra versão ainda, vamos ver na tradução da linguagem de hoje, tradução da linguagem de hoje, diz assim, Gade será atacado por um bando de ladrões, mas depois ele os perseguirá, sabe o que eu começo a entender aqui, que esse mês é o mês que vai emanar a vitória sobre as nossas vidas, através dessa emanação de Gade, a vitória vai vir, a gente vai ser atacado, mas no final, é a gente que contra-ataca, eles vão vir tentar roubar o que é nosso, mas no final, o Senhor vai restituir, eu quero te dizer, esse mês é o mês de terminar as coisas. Elu é o mês de se termina o que se começou e mesmo se começou sendo atacado, vai ter vitória para a tua vida nesse mês de Elu porque você está debaixo desta unção da tribo de Gad. Quantos Gaditas? Oh. Aleluia, 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 aleluia. Ah, a versão ao meio da revista revisada diz uma guerrilha acometerá a gates, mas ele vai contra-atacar pela retaguarda. Quando pensar que não, a gente vai, a gente é, vive aquela, aquele canto que cantamos aqui durante muito tempo e a gente já não canta ele há muito tempo. Que diz: Que eu fui no terreno do. E eu fiz o que? A unção de Gadita é para recuperar o que foi perdido. É uma unção de conquista É de vitória Mas, amados, vitória a gente se tem aonde? Repita comigo Vitória Nós temos Em meio As batalhas Se você quer ser vitorioso Se prepare Se prepare para quê? Para as batalhas Mas mesmo sendo atacado eu estou debaixo da emanação de Gade pode vir eu vou atrás e vou pegar o que foi meu então é o mês de restituição você ainda está aí? dá mais um enter aí bom, qual é a outra emanação de Gade? eu não consegui colocar todas porque Gade é é muito abundante nas bênçãos números 32 vamos lá números 32 versículo de número 1 Lindo isso. Os filhos de Ruby e os filhos de Gad, os Rubenitas, o interessante é que há uma aliança entre os nascidos em Rubens, os, Rub, os Rubenitas e os Gaditas. Eles andam aliançados. É o irmão mais velho Junto com os gaditas Interessante isso Diz, e os filhos de Rubem E os filhos de Gade Tinham o que? Grandes gado hum, Outra versão de gado Em muitíssima quantidade Qual é a, a, o texto que diz isso? Qual é a Bíblia que está dizendo isso aí? Em muitíssima quantidade e, Isso e viram, e, e viram a terra de Jazer e a terra de Gilead, eis que o lugar era o lugar de Gado, então o que que acontece aqui, a emanação do mês de Gade é uma emanação de que? De? é uma emanação de que? você pode tomar posse dessa emanação sobre a tua vida? Independente da situação que você está vivendo, esse mês está fluindo algo novo sobre você. Aleluia! Algo que vai crescer, que vai multiplicar. E eu preciso entender isso. Isso não está só ligado à questão financeira, mas a é questão é espiritual vai haver multiplicação de talentos de dons, de serviço vai haver sobre a minha vida multiplicação de unção ao ponto de eu me posicionar porque esse mês também é mês de posicionamento Amém, Amém. vamos lá a próxima emanação eles eram o que? corajosos a unção que emana, a emanação que emana, emana nessa tribo é uma emanação de? Vamos lá. um, dois, três coragem, coragem. Olha só o que eles falaram, Golã, que está aqui. Não voltaremos para as nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse cada um da sua yes. coragem e sentimento de justiça. Sabe o que o Gade representa? Enquanto meus irmãos não tiverem bem, não importa eu estar bem. Eu vou lutar para ver o meu irmão na mesma posição que eu estou. Ele já tinham alcançado dele, já, mas a gente não vai voltar para casa até que nossos irmãos alcancem o mesmo que eu tenho olha só aqui além de coragem ele tinha senso de justiça e também ele tinha solidariedade a unção que fui sobre esta estação é a estação de que se está bom para mim nós vamos batalhar para ficar bom para o outro também aleluia, aleluia. Não é só eu que vou estar nessa estação Essa estação vai fluir só para mim Não, a estação vai fluir para mim E vai fluir para a vida dos ah, outros Deus também Deus. Aleluia Deus. Glória a Deus Olha para o Sai da fila que tu já recebeu muito Libera a vaga para outro Deus. Divide Deus. esse negócio É Então o que acontece O que vai ficar bom Gad está dizendo assim, olha só a gente, tem, a gente tem onde habitar, a gente já tem casa, a gente recebeu, junto com os rubenitas, a gente recebeu a nossa porção, mas a gente não vai voltar para a nossa casa, enquanto os nossos irmãos não estiverem, o que? Tomado posse daquilo que é deles, Aleluia. então, se há algo para você, que Deus determinou como herança, é meu dever, debaixo da unção de Gade, batalhar por mim e por você, então, os gaditas, eles não se conformam em estar bem e ver irmão mal então mesmo não nascendo em agosto, você pode pegar a unção dos gaditas e, e, e tramitar debaixo desse nível de unção porque há uma unção de coragem há uma unção de prosperidade há uma emanação aí de vitória e de conquista para você, você pode dar glória a Deus por isso há algo novo sobre você vai lá, vamos lá mais um pouquinho Não. crônicas, vamos lá primeiro crônicas capítulo 12, versículo 8 eu, eu, eu aconselho você a marcar esses textos na tua bíblia deixar tua bíblia marcada com esses textos anotar diz assim, da tribo de quê? da tribo de? Gade alguns ofereceram seu apoio a Davi os gaditas nunca fogem da guerra Uau. interessante é que quando Deus convocou um guerreiro para uma grande batalha Gideão, ele falou a primeira coisa que você deve fazer os fracos os covardes e os tímidos, manda de volta para casa, a guerra é feita por quem está disposto a lutar essa guerra, e a vitória está em quem concebe a vitória antes de pelejar, a gente precisa entender isso, Davi quando ele olha para Golias, ele falou, quem és tu? Pô, quem era Golias? Golias era o cara, aos 5 anos de idade ele entrou na escola de guerra, porque era assim que o ciristeu sozinho, o ritual de passagem de adolescência para a juventude, de maturidade, não era nem adolescência, era pré-adolescência, alguém já viu o filme 300 dos leônidas que manda o filho para esse ritual? isso é o ritual de passagem dos tempos antigos, e isso é muito forte, né? e por hoje a gente ter perdido isso, alguns homens ficaram presos na adolescência, não fizeram o rito de passagem, tem homens velhos aí que se comportam como adolescentes. Não passaram, não fizeram, não, fizeram, não fizeram rito de passagem. Tanto na cultura judaica há esse rito chamado Bar Mitzvah, onde a pessoa, o adolescente, tanto a mulher como o homem, o pré-adolescente, ele já consegue conceber coisas espirituais diante de, de uma plateia que lhe observa, Dentro dos tratados, dentro das questões espirituais, dentro do que consta a nível de amadurecimento, se faz algumas perguntas. A mulher mais nova aos E o homem mais velho, aos 12, porque se entende que a mulher amadurece mais rápido que o homem, e não dá nem para discutir isso, que é verdade absoluta. Isso aí. Isso, não é, isso é indiscutível. Isso é indiscutível. Indiscutível. Então as mulheres fazem esse rito de passagem um pouco mais nova e os homens um pouco mais velhos. Então Golias, o rito de passagem de Golias, ele tinha que sair e voltar. Um filisteu tinha que sair e voltar com o um inimigo morto, pelo menos com a cabeça dele, um pedaço um pedaço do corpo. Então Golias era o quando Saul falou para ele: Você não pode contra esse cara. Ele guerreia desde a sua mocidade. Ele é especialista em guerra, mas Davi não estava olhando a guerra, Davi estava olhando após a guerra. E quando a gente olha após debaixo da unção que estamos, não temos medo de enfrentar batalhas. É Aleluia, Senhor. Isso é simples. As batalhas virão, mas quando elas vierem, nós temos que ter a nossa consciência. A unção de Gade paira sobre mim. Eu peguei, eu tomei posse daquela unção emanada. Eu entrei naquele circuito de vitória. Eu não vou ficar temeroso. Vamos lá. Aí diz assim: Da tribo de Gade, alguns ofereceram o seu apoio a Davi e se aliaram com ele na fortaleza no deserto, eram guerreiros corajosos e treinados nas artes militares, que sabiam sabia manejar com destreza o escudo e a lança, e os rostos deles eram fortes e decididos como o de um leão, e eles eram tão ágeis como mais, e mais rápidos do que a coça galopando no morro. Querido, você não tem noção. A coça alcança 60 quilômetros Aí quando você está, quando vocês forem comigo a Israel de Galileu, isso em nome de Jesus. Aleluia! Eu imagino a gente sentado ali no, no, no deserto, né, no enguede ali, né, depois a gente vai tomar aquele banho de cachoeiro, acabou lá intenso, na fonte aonde Davi bebeu água, como ele diz, assim como as costas suspiram pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti. As costas são essas aí, as gazelas. Elas precisam descer para beber água Mas quando elas veem o inimigo Elas pulam de... Quando vocês forem lá, vocês vão ver isso O nome é da onde Davi se esconde Essa fonte que ele bebe água é a fonte dos cabritos Ou traduzir em Gued É justamente isso, ou a fonte dos cabritos Ela é a fonte das coças Quando a coça vem, quando vê alguém A gente vai escondidinho, ela está bebendo água Quando ela vê a gente, ela pula de uma pedra Pula para outra, quando tu vai ver, ela está lá no topo Aí diz que esses homens eles eram mais rápido do que as costas galopando pelo monte a face desses homens eram como leão, não o leão do signo de zodí dos zodíacos mas eles, a face deles se transformavam decididos e como um de leão porque eles estavam debaixo de uma bênção que Jacó tinha liberado para a tribo de Gadilá o patriarca tinha liberado essa bênção lá atrás, então eu estou debaixo de uma unção que vai fazer com que eu me transforme e tenha a aparência daquele que eu venero Amém que é isso pastor, que é isso Somos diz, torne-se semelhante àqueles que o adoram se você adora o leão da tribo de Judá tua face vai se parecer com ele oh, quando diz que a face desses guerreiros era como se fosse a face de um Glória! leão nós estamos debaixo de uma unção que pode nos transformar com face como um de leão
1: aleluia senhor
0: que é isso pastor sim porque o leão da tribo de Judá aleluia aquele que venceu a face dos gaditas era a face como de um leão. eles estavam decididos você já viu um leão decidido? meu Deus quando ele tinha eu vi um filme chamado a sombra e a escuridão alguém já viu esse filme? de dois leões meu irmão, os leões estavam decididos a matar, e nada fazia aqueles leões pararem. Veram gente, e durante muito tempo, e aquilo não é um filme, aquilo é, uma, é um filme que relata uma história real. O leão sai decidido, sai decidido, e para o leão não tem essa história de tamanho, porque ele sabe quem ele é por isso que ele é considerado o rei da selva o rinoceronte tem a força dez vezes maior que o leão eu já vi leão atacando elefante parece uma luta desigual, mas o leão mata elefante parece uma luta desigual, mas o leão mata uma girafa muito maior do que ele então não é quem é o nosso inimigo é debaixo da unção de regência que nós temos sobre a nossa vida por isso que o leão é considerado o rei da selva não é porque simplesmente ele é o maior e ele é o mais forte mas porque ele é decidido a unção de Gade está sobre a nossa vida nos determinando aquilo que devemos ser nele agora, amados, você vai decidir que tipo de leão você vai querer ser se você vai ser um leão que nasceu com a característica de rugido do leão marca território por que, que o leão ruge? Porque aonde chega o rugido do leão Os outros animais sabem Esse território tem dono Eu não posso entrar Ou se eu entrar Eu vou entrar sabendo que eu posso morrer O inimigo tem que saber que você marcou presença E marcou território então, o rugido, aonde chega o rugir, e o rugido do leão chega a ser é, ouvido entre 5 a 8 quilômetros, dependendo. Por isso que ele sempre procura um lugar mais alto para rugir. Para que o eco do rugido possa marcar território. Eu quero te dizer, amados, que tem muita gente que não sabe ainda que você é dono daquilo que é seu, porque você não se comportou ainda como um leão que quer assumir o um território e quer determinar, aqui não porque enquanto a gente não se levanta em algumas áreas da nossa vida sabe o que, que acontece? predomina aqueles que querem tomar o nosso lugar e essa unção que o Senhor está liberando para esse mês, é o mês de nós expulsarmos os inimigos dos nossos territórios ah, Deus! Ah, Deus! a pergunta é que tipo de leão você quer ser? você quer ser um leão decidido ou você quer ser esse outro leão? dá um outro enter aí Leão de circo. Tem pessoas que podem ser um leão, mas são manipuladas. Elas estão debaixo de uma regência, mesmo sendo leão, mas de alguém que lhe domine. Leão não foi feito para ser domesticado, não é a natureza dele. Então, amados, estamos debaixo só de um governo, que é do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então, você pode ser um leão de circo o que é um leão de circo, sabe o que eu estou vendo queridos? desculpe a expressão eu tenho visto ao longo desses dias isso pode até te chocar lideranças que já foram leões virando leão de circo servindo para entretenimento de pessoas servindo de chacota para os outros a unção que Deus te deu não é para gerar plateia para se divertir contigo Segunda carta que Pedro escreve, capítulo 2, versículo 19 Diz Prometo-lhes total liberdade Porém Eles próprios são o que? Escravos da corrupção Escravos da? Prometendo o que? Liberdade Então entenda Para que voa sobre ti A unção de gadita Você não pode negociar Liberdade por corrupção Sabe o que eu estou vendo? Eu estou vendo que estão diluindo muito o evangelho Fracionando muito me choca algumas coisas que ainda estou vendo acontecer, e sabe o que eu, eu vejo, isso aqui está cada vez mais se aproximando, está chegando amados, essas situações a pessoas cada vez mais perto da gente e aí sabe qual é a nossa, o nosso pedido, Senhor esconda mentir, para que o leão aqui não vire o um leão de circo para que o leão aponta para o apostólico aponta com profético. Então o que está sobre a sua vida debaixo da unção profética e da unção apostólica não é para entreter, é para rugir, botar inimigo Eita! para correr.
1: Aleluia!
0: Prometemos total liberdade, amados, deixa eu te falar uma coisa, a única coisa, a um, o único nível de liberdade que o evangelho nos promete é nos libertar do pecado. O que o demais nós continuamos escravos de Cristo. Te choca isso, né? Eu não tenho vontade, a minha vontade é a vontade de Pai. Eu parei de ter prioridades, como eu falei para a filhona hoje aqui, pelo, pelo telefone. A minha prioridade, sabe qual é? É a prioridade do Reino, do Pai porque ele me deu a unção de gadita e me deu um território para eu rugir e dizer, aqui não
1: Aleluia. então cada um de
0: vocês ganhou um território, ruja sobre esse território, seja a sua casa, a sua família, a sua santidade e seu nível de integridade com Deus, seja um gadita leão, com a face de leão não seja um leão de si olha o que diz assim porque toda pessoa o que que acontece com ela? se torna o que? escravo, escravo de quem? daquele que é vencido porque o um homem é escravo daquilo que o domina então você como leão não é para ser dominado por nada, é para dominar que a unção que foi dada foi a unção de cabeça ou de cauda? ah, tá então quando vier as coisas para tentarem lhe corromper ou lhe dominar Lembre-se, o leão é você
1: Aleluia.
0: Diz a Bíblia que o diabo, ele até imita, ele ruge como um leão Mas ele não é o leão O leão é o leão da tribo de Judá oh. E debaixo dessa unção, debaixo desse nível de unção Eu não posso me deixar dominar Porque aquilo que eu sou vencido, eu me torno o quê? escravo, e aí escravo perde a vontade, eu viro um leão agora imagina um bicho desse passando pelo arco a natureza do leão é para passar por um arco? não, ou a natureza do leão amado, é determinar território marcar território, dizer isso aqui é meu eu sou o rei deste lugar eu estou debaixo de uma unção de reino, eu estou debaixo de uma unção de conquista, eu estou debaixo de uma unção de governo. E quando eu abro mão da unção de governo, em virtude da. E quando eu digo corrupção, amados, não é dar 10 reais para o guarda, não. Ah, pastor, não, os guardas de Belfort Roxo recebem 10 reais. Mas não é dar 10 reais para o guarda, não. Eu estou falando corrupção é tudo aquilo que corrompe os bons costumes, e corrompe o caráter, e corrompe o indivíduo, a palavra diz que nós precisamos buscar a incorruptibilidade, através de que De um espírito inclinado a saber quem eu sou em Deus, a unção que está reverberando é, você é gadita, não vira um leão de circo eu procurei até a musiquinha de, de circo mas eu não achei para baixar para que a gente botasse aqui a musiquinha aquela ah, mas tem gente que quando ouve essa música já se expõe Hã? É, não me muito Porque quando ouve essa música no mundo espiritual ele já se expõe ele não pode ouvir um convite que ele já se abre ele já se corrompe. A unção de gadita não é para ficar se inclinando aos desejos, amados. As paixões. Esse mês de lua é mesmo para a gente refazer as nossas prioridades. E qual é a prioridade? A prioridade é o reino.
1: Isso.
0: Nunca foi sobre nós.
1: Isso.
0: E quanto mais rápido a gente entender isso, mais a gente avança. Se você precisa abrir mão de alguma coisa, abra. Esse é o mês de abrir mão. Se você precisa renunciar a alguma coisa, renuncie esse mês já podia ter feito antes mas já que não o fez faça durante esse mês para que a unção de le, do leão da tribo para que a unção de gado venha sobre você e você pare de ser manipulado por dominadores e aí o leão faz um monte de graça dessa e depois ele ganha os petisquinhos mas a originalidade dele não é de viver de petisco é para saciar um ba, banquete. Mas o banquete do leão depende da sua disposição para caçada. Para a guerra. Então, se você tiver disposto a guerra, o Senhor vai te dar os dispostos dessa guerra. Por quê? Porque Gade diz que o inimigo vai vir, mas eu vou atrás e vou recuperar aquilo tudo. Então, tenha disposição, que venha sobre ti a disposição do Gadita. Porque toda batalha... que Sobre a sua vida, você vai empreender e você vai sair vitorioso dela! Pergunta é, que tipo de leão eu quero ser? Passa mais adiante um pouquinho. Eu está ligado à tribo de Gade e as emanações da tribo de Gad está a obediência. Está o que? então esse mês é o mês para praticar a obediência e como você vai praticar a, obedi a obediência? você vai ser testado na sua obediência esse mês deixa eu falar de novo você será testado na sua obediência esse mês então, ser e, e o que, que é a obediência? a obediência não depende se aquilo me favorece ou não se me agrada ou não, a obediência está ligada a dizer: sim, senhor. Jesus foi obediente. Ah, não, a minha obediência tem um limite. Então você não se parece com Jesus. Você ainda está aí, senhor, não? Tá bem que isso é um culto de ensino. Porque Jesus foi obediente até um ponto. Chegou um ponto e falou, não quero mais não. Ele chegou até a dizer para o Pai, Pai, se for possível, lá no Jaxémane, passa de mim esse. Aí o que, é que o Pai falou para ele? Porque Deus é Pai, não é paternalista. O filhinho, o plano continua de pé. Vai para a cruz. E diz que ele foi obediente até quando? Até a e morte de... Luz. será que Jesus não sabia o que se envolvia num ritual de crucificação onde o profeta já tinha profetizado lá em Salmos todo mundo conhece o Salmo 23 mas a grande maioria não conhece o Salmo 22 o Salmo 22 é um Salmo messiânico depois você lê ali em casa o salmista já tinha profetizado que o coração dele ia estourar ia explodir, é derreter como cera que os ossos iriam desconjuntar. Que com, com um malfeitores seria crucificado. Com que as pessoas passariam diante dele e meneavam. Ou balançariam a cabelo. dele. Ai. Olha o rei. Olha o rei, Jesus. Olha o profeta aí. Que isso. Tudo isso o Salmo 23, já, ou o Salmo 22 já falava. Então, ele já sabia, até pelo profético, que ele lia muito. Ele sabia como é que seria o processo de crucificação. Mas ele decidiu ser o quê? Obediente. obediente. E obediente não é aquele que faz reclamando, não. Porque diz que como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Não abriu a sua boca. Então, sobre nós virá uma unção de quê? Obediência. A emanação desse mês. Nossa, a emanação é para consertar rebeldes. Meu Deus aqueles independentes que eu só faço o que eu quero está doido para fazer 18 anos para fazer o que eu quero querido, eu tô com 50 e não faço o que eu quero é tá ilusão esse negócio para chegar aos 18 vai fazer o que você quer para com isso então falaram a, aos filhos de Gade e os filhos de Rubem uau viu que mais uma vez quem está ligado o Gádio e Rubem os Rubenitas e os Gaditas eles são ligados em alianças espiritual diz assim como ordena meu senhor assim farão os teus de que maneira que os servos vão fazer como está sendo ordenado? Simples, só uma coisa, mas é, não tem o que questionar. Não só dizer o que, é que tem para fazer o que, é que... E a gente vai simples assim. Eles viviam debaixo de uma unção de obediência. Aí a gente entende porque que eles eram prósperos, porque que eles eram guerreiros, porque que eles eram destemidos, porque eles estavam debaixo de um manto de obediência. Quem está debaixo de um manto de obediência está debaixo de uma cobertura. Eles entendiam que Moisés estava, Era a representatividade De uma cobertura espiritual Sobre a sua vida Nós não temos que questionar Nós só temos o que?
1: Sim.
0: Mais uma, mais uma Vamos lá, vamos ver se a gente consegue terminar Alguém me diz as horas, por favor Amém Vamos lá Glória a Deus mais dez minutinhos bom <risos> quem está debaixo da unção de Gade da tribo de Gade, quem é a gadita mesmo que não seja gadita por nascimento, mas gadita por ter recebido a emanação é, se eu tivesse que escolher um mês para nascer eu teria escolhido nascer nesse período de Gade, seria mas a prova de Deus me colocar sobre Rubem e graças a Deus que Deus uniu e, e a gente desfruta disso aí porque com a convivência a gente vai pegando amados, os jeitos e a gente a unção de um acaba resvalando com o outro, por isso que é muito perigoso você andar com pessoas sem propósitos, que você pode se tornar um sem propósito, igual a pessoa
1: simples assim
0: simples os antigos dizem que quem se mistura com o porco Papai dizia que o passarinho que acompanha o mocego acorda de cabeça para baixo. Aprendeu tanto a andar com o mocego. Não sei se você já viu o cego dormindo. Alguém já viu o cego dormindo? Sim. Ah, sim. O cego dorme de cabeça Papai, olha, o passarinho que acompanha o mocego acaba acordando de cabeça para baixo. Porque nós somos... É, é, a, a pessoa diz, ah, mas companhia não influencia. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que as mais conversações corrompe os bom, o bom caráter a palavra costume ali ela foi traduzida erroneamente para o português né? a palavra original para ser traduzida para o português é caráter as mais conversações corrompe o bom quem é que não conhece pelo menos uma meia dúzia uma meia dúzia não, mais duas dúzias de pessoas que eram uma, começou a andar com outra e falou meu Deus, o homem se perdeu sim ou não? Mudou a forma de falar, mudou a forma de vestir, mudou a forma de pentear o cabelo, tem gente que até tomar banho porque começou a andar com porco. Foi contaminado pelo Quer fazer uma coisa? Chega em casa, bota-se assim, antes da federal e depois da federal. Dá um Google para você ver. Pessoas que entraram para a faculdade. Bota lá! Pessoas que entraram para a faculdade. Uma pessoa? Uma pessoa e se tornou em outra, porque a conversa, os costumes, né, foram corrompidos, é só você colocar, chega em casa e coloca, antes da federal e depois da federal, aí tu dá o um Google, que você vai ver as imagens, aí o que está que dizendo aqui, eles andavam juntos, olha só, eles estavam. E, e aí, com quem você anda, você começa a se parecer, tem gente que começa a andar com uma pessoa, pega até o jeito de falar da pessoa, Tipo assim, você já viu que tem gente que fala tipo assim porque o amiga fala tipo assim, tipo assim, tipo assim, tipo assim, o tipo que assim. tipo assim, o quê tipo assim, o quê? tipo tá aprendendo tipo assim, porque começou a andar com uma pessoa que falou assim, tipo assim, é tipo assim, daqui a pouco ela tá tipo assim, faz algum sentido? A gente que é pai, né, Onde que fulano tá aprendendo esses negócios? Aí tu vai ver quando o fulano traz o amiguinho em casa Ah, tá, descobrindo Agora entendi Então aqui, pronto, emprego em breve, linha de frente A unção, amado, que vai nos dar Não vai nos fazer covarde para ficar na retaguarda Nós vamos assumir a dianteira Deus vai nos dar essa unção Para que a gente já nos deu, a gente vai fluir Passando os filhos de Rubem E os filhos de Gad E meia tribo de Manassés Armado na frente dos filhos de Israel, como Moisés tinha falado. Uau! Falou. Então, se é para aí que sejam os guerreiros, se é para aí que sejam aqueles que têm a face de leão, se é para aí que sejam aqueles que estão debaixo dessa unção, diz que eles não tinham dificuldade de serem conduzidos para a guerra e assumir a guerra. Eu não tenho dificuldade, Amá, se Deus me chamou, Ele vai me garantir. Então, não tenho dificuldade com isso não tenho medo de empreendimentos porque eu sei que o Senhor está comigo então nós vamos para a linha de frente a unção que o Senhor está dando para os gaditas, são pessoas de linha de frente Aleluia. então se você está dentro dessa concepção pelo menos de emanação, de nascimento e você não despontou essa é a oportunidade porque aonde olhar tem que achar um gadita envolvido em alguma coisa glória tem que e um, tem um gadita ali, aquele ali é gadita. Ele está na linha de, ele, ele não foge da batalha. A emanação, a unção que vem sobre esta estação é que o Senhor levantará pessoas para dizer: Eis-me aqui, Aleluia! disponíveis para empreender, porque a guerra aqui falada, era uma guerra física, hoje a nossa luta não é contra carne, sangue, mas contra principados e potestades a linha de frente, estou armados na frente dos filhos de Israel então, a unção que Deus me deu como gadita como leão, é levar os meus irmãos à conquista e da vitória, então sou eu que estou à frente, conduzindo essa batalha Gadita é aquele que se envolve, aquele que, para desenvolver, ele está à frente das situações, está se colocando à disposição. Quem quiser essa unção, a emanação está sendo liberada e fluída durante esses dias, Senhor. Eu quero a unção de gadita, eu quero me posicionar mais à frente daquilo a casa está precisando, que o ministério está precisando, que o reino está precisando. Então, eu vou ser é aquele que vai assumir a linha de frente, debaixo dessa unção. Vai fechar, vamos ver. Só tem mais um. Vamos lá, Uau! Uau! Abra aí, juízes! as juízes não, Josué 22. Josué 22, lindo! Isso, Josué 22, versículo 10. Rapidinho. Vamos lá. você achou sim ou não? vindo eles para os limites e chegando eles aos limites do Jordão ainda na terra de Canaã ali os filhos de Ruben eu quero que você pegue isso eu vou falar um pouco mais sobre isso no domingo sobre esse texto ali os filhos de Ruben e os filhos de que? você ver que os rubenitas e os gaditas estão sempre Jesus. e meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão o que que tinha esse altar? uau aqui diz que é grande aparência eu tenho uma versão que diz que ele era grande e vistoso Grande que Um altar grande... Que, na tradição, na linguagem de hoje... Que podia ser visto de longe... Deixa eu dar uma olhada na King James... Para ver se diz diferente... Vamos ver a atualizada 2017... E assim... Grande e vistoso também... Construiu um altar grande e imponente... Olha só... Os gaditas... Os rubinitas... Eles gostam de adoração extravagante.
1: Uau. Aleluia.
0: Uau, uau. Então, os nascidos Aleluia. debaixo da unção, né? Derrubem que é a minha tribo e a tribo de Gade, junto com a tribo de É essa galera não gosta de fazer nada pouco para o Senhor, que gosta boa. de ser extravagante. Aleluia. Adoração é extravagante. Oh, aleluia. A entrega é extravagante Eles não economizam No sacrifício Porque sabe o relacionamento Que tem com o seu Deus oh, aleluia. Quem está debaixo Dessa unção Não vai ter dificuldade De adorar de forma Extravagante a Ele. aí a gente vai começando a entender os códigos aí começando a estudar a ah, mas isso está na minha genética Aleluia, porque tem gente que se é para o Senhor ele quer dar sobra eu aconselho você a ler um livro do, do Linhares do Jorge Linhares que diz a sangue suga e suas irmãs ele conta que houve uma grande catástrofe em Belo Horizonte e ele precisou arrecadar doações para as famílias e ele fez um apelo, a igreja dele é uma igreja grandiosíssima. Né? Ela e a Lagoinha, a Lagoinha e ela são as duas maiores igrejas de Belo Horizonte. E aí ele falou, traga tudo e bote no altar, num dia de domingo. E as pessoas vinham trazendo, colocou descoltar tá colotado. E ele chegou para pregar, ele estava no gabinete. É um costume dele também, como, parecido com o que a gente faz aqui. Diante do culto, pelo menos no primeiro louvor, a gente está ali orando ali pedindo a Deus para que é, venha de forma poderosa sobre o louvor e também nos dê uma palavra abençoada ele disse que ele estava lá e as pessoas vieram trazendo quando no final ele subiu para o bregalho, ele olhou ele levanta um ventilador faltando uma hélice ele joga de cima do púlpito para baixo um ferro sem tomada ele começa a jogar tudo de cima do púlpito. Ele falou, vem aqui pega todas as suas porcarias que você colocou no altar e leva de volta para casa tinha calça furada, camisa desbotada, Amados, quando a gente traz algo, a gente está oferecendo em cima de um altar, mesmo que não seja um altar físico, é um altar espiritual, então eu não trago para a igreja algo para doar, que eu não uso em casa, se eu como um feijão de qualidade... eu não vou dar feijão bandinha para a igreja... ou para colocar na assistência social... porque isso faz parte da adoração... amém ou não amém... e tem gente que acha que só adora com isso na mão... o nome disso é microfone... isso aqui não é sacrifício... não é adoração... só quando se está aqui em cima... A gente adora com todo ser. A gente adora com tudo que o Senhor nos dá. A nossa adoração, a nossa forma de ofertar uma adoração, a nossa forma de doar é uma é, é uma adoração. Então eu não posso comprar um material de primeira para mim e para Deus ou para os meus irmãos que estão necessitados serem de segunda. Quem me conhece sabe. Uma das coisas que eu priorizo é o papel higiênico. Aquele que usa para limpar e depilar não serve para ser usado aqui na casa. Aqueles rosa, não Por quê? Porque na minha casa eu não uso desse. Não existe mais rosa, não? É cinza, né? Mas antes, então eu é do tempo da rosa. De vai pegar um papel higiênico, vem aí, enrolar enrolava papel higiênico no jornal e dava para a gente na, na venda. Você então, não sabe nem o que é, que é venda, né? Não é do teu tempo. Tinha na vendinha a buscar e ainda veio aquele rosa. Não tem rosa mais não? Acabou? Jesus. Então, aquele é dois em um. É limpa e depila. Faz tudo ao mesmo tempo. É uma lixa aquilo. Então não pode ser. O que eu, o que eu vim trazer para casa do Senhor não pode ser. Vocês sabem que aqui sempre teve água mineral Até que a gente botou um bebedouro e tem filtro Mas até colocarmos um bebedouro industrial Nós temos água mineral aqui Com um copo descartável até hoje Você já cansou de ir em lugares Que tem canequinha com marca de batom Para beber água onde todo mundo já bebeu é, Sim ou não? Sim Mas a nossa adoração é extravagante Porque em suas parte da adoração A adoração não é só louvor não Adoração que a gente oferece para o Senhor. É por isso que estamos investindo pesado no som para quê? Porque isso é para o Senhor. Aleluia! Eu não posso entender que para Deus tem que ser meia boca, para os meus irmãos que estão necessitados, para isso ser meia boca, para mim tem que ser o melhor, não é a, a unção do gadita, o gadita diz, eu só vou descansar quando você tomar posse da herança, igual eu já tomei, enquanto a bênção não chegar para você, enquanto você não tiver indignidade, para mim também não serve, é preciso que você desfrute da dignidade que eu tenho, isso que é, isso que é bom da casa estar ligada aos princípios do Eterno. Você continua me entendendo, Senhor, não? Então, eles falaram, ah, não serve mais para mim, não dá para a igreja. Dá para o lixo, para com Bota para jogar fora. O que não serve para você, não serve para ninguém. Você não é melhor do que ninguém. No mínimo você é igual. No mínimo você é igual. Então se não serve para você, querido, não pode servir para outra pessoa. Então, você precisa entender que a tua adoração, ela, o teu altar tem que ser de grande aparência. Tem que chamar atenção. Tem que ser algo que você... Agora, querido, deixa eu voltar aqui. Pastor, e se o meu melhor for o feijão bandinho? Aí você pode trazer tem dificuldade nenhuma porque é o teu é o teu melhor então tu está dividindo o que? o teu
1: melhor o melhor
0: da viúva era três moedinhas aquilo era o melhor dela era tudo que ela tinha então ela estava dividindo o que era agora se o teu melhor é isso, dificuldade nenhuma você dividiu o que você tem que é o teu melhor agora você não pode ter um melhor para você e o pior, você fala isso aqui serve para fulano, serve? não eu fico, Deus, eu fico imaginando Deus na hora de te abençoar vendo como você age para com os outros você ainda está comigo? a gente está na iminência de no futuro comprar outra bateria alguém falou, pastor, Aí. vende essa eu falei, não, eu vou pegar a igreja que está precisando de uma bateria, porque essa bateria é excelente não serve mais pra gente porque ela está muito barulhenta e a gente precisa de algo mais silencioso vai ser uma bateria eletrônica então eu vou pegar isso aqui vou passar na igreja que não tem uma bateria, e vai falar uma bateria, vocês querem uma bateria? por quê? porque essa daqui ela veio por doação, sabe o que ela vai fazer é com ela? ela vai embora por doação mas é assim que o reino tem que funcionar
1: Aleluia. alguém um
0: dia olhou a nossa bateria e falou pastor, sua bateria está ruim, eu falei, eu sei que eu vou dar minha bateria para a igreja eu já tem quase 10 anos que alguém deu essa bateria vai olhar o valor dela, é uma bateria muito cara poderíamos alcançar no mínimo dois mil reais vendendo essa bateria mas, mas o reino se move pelo altar que você apresenta porque o mundo espiritual é movido por altares o que você oferece no altar aqui vai reverberar e vai subir aos céus e os céus correspondem ao nível do altar que você está demonstrando você ainda está aí? eu vou falar sobre isso mais um pouquinho domingo sobre o altar extravagante então a emanação da tempo de Gade junto com o Ruben, é uma unção de adoração extravagante seja extravagante na tua adoração mesmo. Por porque Deus está vendo o teu altar, e mediante o altar que você faz, ele vai estar. Porque quando o altar é feito, ele se conecta com Deus. E Êxodo já diz isso: o céus se conecta com a terra através de altar. Vamos lá para a gente terminar rapidinho. Bom, eu está ligado à tribo de Gades. Uma liderança habilidosa, né? Todos esses chefes de Gades eram chefe de exército, e o menor valia por quem? Aleluia. Se você está debaixo da unção de grade pelo menos por cem você já vale. Olha que coisa interessante. É a liderança habilidosa era um char... O Senhor está levantando uma liderança habilidosa. E o menor vai valer por cem Aleluia. E o, me... e o maior enfrentava mil. Pastor, isso é hipérbole. Duvido. Duvido que é hipérbole porque diz a Bíblia que havia um homem, que ele era um dos guerreiros de Davi, e tentaram tomar o campo de lentilha dele, lentilha financeiramente vale muito pouco, mas ele lutou com 800 homens que tentaram, e ele lutou até que a espada, a espada ficou agarrada em sua mão, ele matou 800 homens debaixo de um propósito, ele lutou, ele guerreou, está dizendo aqui que, de todos esses de Gade eram chefes de... Oh. a unção de Gade é unção de guerreiro e unção de liderança uau o menor valia por você tem noção que é o menor valer por? Sim. querido, ruim de tudo debaixo da unção de Gade você já vale por cem uau por isso que Davi Davi dizia eu não temerei aos 10 milhares que me cercam, porque eu sei que eu estou debaixo de mansão que ela vai me capacitar no sobrenatural liderança habilidosa fé no Senhor, diz assim ó, 1 crônicas 5.20, eu vou correr para que a gente termine, e foram ajudados e foram ajudados contra ele e os agarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues em sua mão porque na peleja, o que que os gaditas fazem na hora da briga? Clamam ao Senhor Clamaram a Deus e, lhes deu, e Deus lhe deu ouvidos Por quê? Porque confiou confiaram neles, está dizendo que nós não teremos vida fácil não, vai ter guerra vai ter inimigos que vai se levantar mas no meio da peleja a gente não pode deixar de orar, porque quando a gente ora o Senhor nos dá ouvido, por quê? porque ele sabe que a nossa confiança não está na nossa habilidade está nele, o Gadita ele tinha fé no Senhor estava debaixo de uma guerra, mas ele sabia que a vitória seria dele, porque eles confiavam no Senhor, a solução de gado está nessa estação, sendo reverberada sobre a tua vida, você vai ter batalhas, você vai ter lutas, você vai ter inimigos, mas quando você resolver clamar o Senhor, o Senhor dará ouvidos a você Aí o resultado de confiar no Senhor despojar de os inimigos e levaram presos os seus gatos os seus camelos 50 mil 250 mil ovelhas e 2 mil jumentos e 100 mil homens uau despojos na guerra Se levante, eu quero orar por você a unção que está sendo reverberada nesse mês de Lu, ela vai gerar essa capacitação sobre a sua vida pastor, como é que eu faço? primeiro, você precisa despertar no teu coração a fé e a palavra diz que a fé vem pelo quê? e ouvir o que? a palavra de Deus agora, quando você ouve a palavra você precisa acreditar no portador da palavra porque, se você não acreditar na mensagem que está sendo enviada por Deus através da minha vida, ela não vai alcançar a sua vida para gerar mudança. Simples assim. Por isso que o profeta diz: Quem deu crédito? A minha pregação. Quem deu ouvidos? Aquele que me enviou. Então, quando você começa a entender, que nós estamos aqui com um único intuito, que não é de manipulação é de aferramentação pastor, que palavra difícil é essa, nós queremos te aferramentar dar ferramentas para que você vença durante esse período que está todo mundo falando de muita coisa, e nós estamos vendo que o Senhor tem feito justamente o contrário do Isso. prognóstico da humanidade eu não estou nem dizendo do Brasil, eu estou dizendo da humanidade as pessoas já colocaram entramos na pior recessão dos últimos 40 anos eu pergunto para você, quem disse? a pergunta é, recessão para quem? aqueles que esperam no Senhor, sabe o que diz Isaías? renovarão as suas forças correrão correrão não se como é que você pode correr e não se cansar? Se a energia que está fazendo você correr, ela possa ser tão forte que ela sustente o teu corpo para você continuar correndo sem cansar. Como é que eu posso correr sem cansar? Se a força que está vindo me fazer correr, me sustentar nessa corrida. E a minha força não vem de, de um corpo humano. A minha força vem do Senhor. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se sentirão fadigados por quê? porque simplesmente a esperança da pessoa é o Senhor se a tua esperança está no governo Bolsonaro eu dizer tu está perdido porque é um governo humano e o governo humano está, está ligado aqui à humanidade agora o governo do Machia, você pode confiar nele porque dele é o reino, o poder e a glória oh, para
1: sempre aleluia, oh,
0: aleluia, aleluia, aleluia. Tudo foi criado por ele, para ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Se o governo do, da sua vida não está em político A ou político B, ou na direita ou na esquerda, mas se o governo da sua vida está no Senhor, descansa e espera nele. Pode vir, vir o que vier. Nós sabemos que os inimigos podem até nos atacar. A gente vai atrás e recupera. É simples assim. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Eu quero orar por você nessa hora. Coloca a mão no teu coração. Deixa eu orar por ti nesse momento. Senhor, Deus, Pai.